0: О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В понедельник, как известно, состоялись похороны патриарха нашей политики, Евгения Примакова. Вчера, в субботу, было 9 дней со дня его смерти. Много было в западной прессе публикаций, посвященных этому человеку. И что удивительно, очень многие сравнивали его воззрение, действия в на высоких госпостах, сравнивали с политикой Владимира Путина и Практически не находили разницы Мне показалась очень интересной публикация агентства Bloomberg Я вот сейчас на нем поподробнее остановлюсь Так вот, Bloomberg прямо утверждает Если бы Примаков пошел на президентские выборы 2000 года и победил бы Тогда Россия, скорее всего, перешла к антизападному курсу еще раньше Ну, это в их интерпретации антизападный курс Точнее говорить, суверенный курс Однако наблюдение интересное Почитаем поподробнее, что пишет Блумберг. Будучи директором СВР, Примаков еще в 1993 году подготовил нашумевший тогда доклад «Перспективы решения НАТО и интереса России». Один из первых документов, которые отражали нарастающую озабоченность Москвы предполагаемыми попытками НАТО оттеснить на обочину нашу страну. Тем не менее, Ельцин продолжал считать западных лидеров своими союзниками, напоминает агентство. И пишет дальше. Возглавив МИД, в 1996-м уже году Примаков стремился восстановить связи с давними союзниками СССР в арабском мире, такими как Сирия или Ирак Саддама Хусейна. Он откровенно поддерживал Сербию Слободана Милошевича и праведействовал каждому шагу США к косовской независимости. И вот Блумберг тут приводит комментарий на этот счет российского журналиста, нашего коллеги Леонида Млечина. Вот он. «Можно ли считать, что Примаков настроен антиперекански? «Точнее было бы сказать, что процветание, удачливость, напор Соединенных Штатов вызывали у него неосознанное раздражение». Конец цитаты. Э, ну, пусть эти слова останутся на совести господина Млечина. Для меня лично совершенно очевидно, что Евгений Примаков был настроен стопроцентно на пророссийским. Читаем дальше Блумберг. Именно Примаков, вперв... Именно Примаков впервые заговорил о многополярном мире. Сейчас это выражение использует Путин, доказывая необходимость ограничить влияние США. К своему второму сроку Путин, некогда даже допускавший, что Россия может вступить в НАТО, начал вести себя как Примаков. Принялся укреплять государственный контроль над экономикой и бороться с американским экспансионизмом. Экспансионизм, кстати, без кавычек. Это интересно. Блумберг а предложил читателям небольшой тест. Я вот вам сейчас этот тест тоже продемонстрирую, озвучу. Итак, Послушайте, кому принадлежит эта цитата: Путину или Примакову? Зачитываю: Россия идет к общечеловеческим ценностям, таким как демократия, своими путями, с учетом традиций, истории, многонационального характера государства, географического положения. Она, впрочем, как и многие другие страны, не приемлет безосновательных и абстрактных зарубежных получений и, тем более, навязывания тех или иных моделей построения общества, форм управления. Точка. Конец цитаты. Много такого похожего, что говорил Владимир Путин. Правда, да? Но многие доказались, что это говорил Примаков. И правда, Это цитата взята, взята из его книги «Мир без России». Мы видим прямую приятность. И вот как э, это комментирует Путь, э, Блумберг. Простите. В 1999 году Примаков мог бы победить, если бы он был более напористым и более активным противостоял медийным атакам Березовского. Однако и в этом случае... К 2015 году, ну, то есть к сегодняшнему дню И политический расклад России И, скорее всего, состояние экономики Было бы, вероятно, такими же, как сейчас Дело ведь не в личности Путина И не в общих корнях его мировоззрения И мировоззрения Примакова К власти в России после Ельцина Не мог не прийти человек с идеологией такого рода Ведь ожидания, которые страна связывала С дружбой Запада в 90-е Так и остались нереализованными ну что ж, на мой взгляд, точнее, не скажешь, потому что это правда. Но правду эту не все на Западе желают признавать, поэтому тревога остается. Вот вам пример публикации Дэниела Дрезнера в Washington пост американской. «Вашингтон-Пост» издается в Нью-Йорке, не подозревать «Вашингтон-Таймс». «Вашингтон-Пост» газета такая, хотя и таблоидная, но такая весьма махровая настроенная, зачастую антироссийски. С приходом Путина перспектива крупной войны, даже ядерной войны в Европе, перестала быть немысленной. Вот так вот говорится в публикации Нью-Йорк-Пост. Читаем дальше. По существу президент Владимир Путин имеет дело со стратегической головоломкой, пишет господин Дрезнер. Он хочет вернуть России статус великой державы, каким он был в славные годы Холодной войны, но его Россия гораздо гораздо, еще раз, гораздо слабее, чем был когда-то Советский Союз. Три раза гораздо. Путин думает, что у него есть относительное преимущество, поскольку он готов дойти до крайности и психологически задавить Запад в любой конфронтации. Ну вот тут я не удержусь, дам свой микрокомментарий. Да, Россия сегодня бесспорно слабее СССР. Но в то же время неизмеримо сильнее себя собственной 15 лет назад на исходе Ельцина. Да, нам сейчас нелегко, благодаря западным интригам, назовем их так, дано тренд, на лицо страна развивается и становится действительно сильнее. В 1998 году, когда я был с обкором Комсомольской правды в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, вышел прогноз ЦРУ, такой среднесрочной России, к 2015-2020 году. Значит, к 2015 году нам, значит, декларировали полнейший развал экономики. Несобираемость налогов, дефицит бюджета примерно 100% к ВВП. ввп это был там, э, прогнозировалось как бюджет э, Нью-Йорка примерно. А демографическую яму, сокращение населения где-то до 120-115 миллионов. Э, полнейшую зависимость от э, западных технологий, ну и от западной политики. Ну и где этот прогноз все-таки уважаемого, все-таки Центрального э, разведывательного управления Соединенных Штатов? Ну, где-то там, видимо, в архивах полиции, скажем так, по рекордам. Но вернемся к публикации. По мнению Дрезнера, Путин хочет создать образ игрока, который в отношениях с союзниками и соперниками придерживается стратегии вечной кары, в надежде, что это заставит других действующих лиц воздействоваться от несговорчивости. Ну, на самом деле, стратегия вечной кары это, – это... Вот тот, кто придерживается такой стратегии, он сотрудничает с партнером э с на международной арене лишь до тех пор, пока тот хотя бы ни раз не нарушит суще существующие между ними Соглашение, в данном случае не совсем корректно, конечно, Нью-Йорк-Пост здесь употребляет это выражение, но, да бог с ним, это уже нюансы, это уже заусенцы. В определенном смысле, читаем дальше, эта стратегия копирует стратегию НАТО в период Холодной войны, говорит в статье. Следует помнить, что в ту эпоху НАТО считала свои обычные, то есть не ядерные, силы слабее сил Варшавского договора. Именно поэтому НАТО в годы Холодной войны отказалось от доктрины неприменения первыми ядерного оружия, чтобы равновесить военные преимущества СССР в обычных вооружениях. Ему для этого требовались силы ядерного сдерживания. Ну, тут справедливость ради, ради нужно, так сказать, напомнить, что и сейчас НАТО не отказалось от концепции первого ядерного удара, да и Соединенные Штаты как таковые, где, э, которые у НАТО-то заправляют всем и вся. А, поэтому, я думаю, некорректно сравнивать, так сказать, период холодного с нынешним. У НАТО ничего не изменилось. Оно просто с нахрапевтностью паровоза, э, из которого выпал машинист, прядь к нашим границам. Вот уже, так сказать, хватит, собирается уже и Украину, так сказать, Грузия туда захапать. но это вовсе не, не дает им возможности и права говорить о том, что их концепция изменилась. Автор статьи задается вопросом, сработает ли путинская стратегия. Нет. В том-то и проблема, так победоносно, утверждается Нью-Йорк-Пост. Да, Путин раскрыл объятия Востоку, говорит в статье, но Китай с удовольствием воспользуется этой возможностью для извлечения коммерческих, коммерческих выгод, не более того. Вот. А факт остается фактом. В условиях эскалации кризиса европейские лидеры, скорее всего, будут вести себя более решительно, а Евросоюз по-прежнему обладает на континенте куда большим могуществом, чем Россия. Конец цитаты. А, ну, автор тут не добавил одного Пока э, за Евросоюзом стоит, э, стоят Соединенные Штаты Америки, на самом-то деле не за ним они стоят, а просто всем там заправляют, как я только что уже говорил, и могущество это европейское это будет вовсе, э, вовсе э, не их, не евросоюзовское, не брюссельское, э, не могущество Старого Света, это будет могущество американское как только Европа подпишет Ассоциацию свободной торговли с Соединенными Штатами Америки, что сильно продавит Вашингтон. Именно для этого ему понадобился и кризис на Украине. Даже не для того, чтобы и обескровить Россию. Для того, чтобы показать Европе, что у нее есть страшный враг в лице России, что им нужна защита. Поэтому давайте-ка под наше крыло окончательное, в том числе и экономическое. К другим темам, в конце нашего сегодняшнего обзора, Дэвид Х. Хершенхорн из «Нью-Йорк Таймс» уже на этот раз э, говорит о э, том, что многие в России считают опасными, что россияне переходят в ислам. Э, вот есть э, такая история одного из петербургских э, людей, Максим Байдак, вот он теперь живет в Турции, его преследовали. Э, говорит, что он перешел к Богу, но при этом говорил о том, что готов взрывать российские дома. Вот такая странная тенденция к тому, чтобы э, делать тех, кто переходит в ислам, борцами за демократию. У меня на сегодня все. Судьи был Андрей Баранов. До свидания. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.